0: זה לא סותר, זה לא סותר הרצון לעשות טוב בעולם והרצון לעשות כסף, להצליח כלכלית, להתקדם, להתפרנס בכבוד, וזה נכון גם ברמת החיים הפרטיים, הבחירות קריירה, מקצוע, בחירות אישיות, וזה נכון גם בעולם ההשקעות.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שישדרג את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי, ולכן אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר. מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, איזה כיף שהצטרפתם אלינו היום. Uh, אני מארחת את נעמי קריגר כרמי, שהיא משנה למנכ"ל בארגון Social Finance Israel, uh, שמטרתו לעשות טוב בעולם על ידי השקעות טובות. Uh, בעלת תואר ראשון uh, ביחסים בינלאומיים וכלכלה מהאוניברסיטה העברית, ובעלת תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת הרווארד. היא כיהנה במגוון תפקידים בכירים, ביניהם בנקאית השקעות ב-Lieman Brothers, מנכ"לית Strive ישראל וסמנכ"לית של רשות החדשנות, uh, והולכים להיות אז נעמי תודה רבה שהצטרפת.
0: תודה אורה כיף להיות פה.
1: <laughs> אני סליחה אני רוצה להתחיל את השיחה ולשמוע קצת עלייך ואת החיים המקצועיים שלך כי את התחלת אותם כבנקאית השקעות ב-Lieman Brothers ישר אחרי שסיימת האוניברסיטה ואיך כאילו את בכלל מגיעה לתפקיד הזה.
0: כמו כל דבר טוב בחיים, שילוב של קצת תכנון וקצת נסיבות ומזל. התחלתי דווקא את הלימודים במדעי המחשב ויחסים בינלאומיים. הייתי ב-8200, השנה הייתה 99, כשנרשמתי ללימודים, אמרתי, נעשה כסף בהייטק, נתעניין בשביל הנפש ביחסים בינלאומיים. בינתיים בועת ההייטק התנפצה וגיליתי שזה לא כל כך בקטנה לעשות תואר במדעי המחשב על הדרך, סוויץ' לכלכלה, נשארתי uh, עם הרבה חיבה לעולם הטכנולוגיה, אבל יותר מהצד העסקי של הדברים ופחות מכתיבת מה... הקוד עצמו. ו... ותוך כדי הלימודים באמת uh, ככה מאוד התחברתי ל... ל... לנושאים uh, של... של כלכלה ואיך היא מניעה את העולם. רציתי להכיר את, ה... את העולם העסקי, הרגשתי שצריך לצאת מהבועה הירושלמית של האוניברסיטה uh, uh, העברית, עבדתי בבנק ישראל uh, וזרקתי את עצמי עמוק למים uh, של השוק ההון. ליתר דיון, חברה שלי קיבלה הזמנה להגיש מועמדות uh, לאיזה בנק השקעות גדול, ואני העתקתי uh, ממנה את uh, מספר הפקס, קשה להאמין, אבל זה עוד בפקס, <laughs> um, ושלחתי גם את קורות החיים שלי לאותו uh, תפקיד שהיא התמיינה אליו, ובסופו של דבר uh, uh, התמזל מזלי ונכנסתי, <laughs> וככה זכיתי להיות, באמת בשנים uh, שבדיעבד היו שנים מאוד יפות, ספציפית ללימן בראדרס, אבל בכלל לוול סטריט, uh, ולהכיר את כל העולם הזה, של הנפקות ומיזוגים ורכישות ושוק ההון, עברתי אחרי שנה לעבוד בוול סטריט בניו יורק, תקופה באמת מאוד מאוד מסעירה ומרתקת, אבל לא המקום שהרגשתי שהלב שלי נמצא בו מבחינה ערכית בוא נגיד, ולכן עברתי הלאה לתחנה הבאה.
1: Oh, זה נשמע לי כאילו מטורף הרבה דברים בסיפור הזה כי את גם נכנסת באמת בתקופות שהם ככה בין שני משברים של משבר הדוט uh, קום בשנות האלפיים לבין משבר uh, 2008 ובדיוק גם נכנס לליבן ברדרס שהסוף שלהם פחות היה אופטימי אחרי uh, 2008. ו... את בכלל הגעת לכל העולם הזה מתוך איזושהי חוצפה ישראלית נקרא לזה, לא, לא קראו לך, לא ביקשו אותך, לא זה, אבל פשוט אמרת, יש לי את הפרטים, יש לי את המספר, אני אשלח את הקורות חיים שלי ואתקבל לזה,
0: שזה חושש שאני מאוד אוהבת. כן, האמת שזה באמת, ב, ב, בהסתכלות אחורה פתאום מבינים את הפרטים הקטנים של הסיפור, אבל, אבל כן, אני מאוד מאמינה בלנסות להכניס את הרגל בדלת, לחפש את ההזדמנויות ולא לחכות שזה ינחת אלייך.
1: נכון, אני בקרה איתך, למרות שאני... נותר יותר מדי גם לחפש את ההזדמנויות שינחתו עליי אבל <laughs> באמת זה, זה עדיף ליצור את המציאות שאנחנו רוצות שתקרה. בסוף גם מה שאת חווית זה גם משהו שאני זוכרת שחוויתי את אומנם חווית את זה בעולם הפיננסי אני זוכרת שחוויתי אותו ביתה כשזה מעין חוסר סיפוק. כלומר את עושה תפקיד שהוא מעניין תפקיד שהוא נחשב ויש לו אני מניחה גם תנאים טובים והכל אבל חסר את של את הסיפוק המקצועי או לדעת שעשית טוב בסוף היום. זה גם מה שאני זוכרת שהרגשתי בהייטק וזה גם מה
0: שהיה אצלך. תראי, חשבתי על זה לקראת השיחה איתך, אני, אני בעצם מודל לחיקוי מאוד מאוד גרוע מבחינת המסר <laughs> שאת, שאת מנסה להעביר, כי אני התחלתי ממקום שבגיל 27 הרווחתי יחסית הרבה כסף וזה, ומשם רק ירדתי למשך איזושהי תקופה בגלל שקיבלתי החלטה ללכת עם, עם הלב, ואני לא בטוחה אם זה כזה מודל טוב לחיקוי, אבל אני חושבת שבאמת ככה התגלגלתי לתוך... העולם הזה שמאוד עניין אותי של, של, שלה, של שוק ההון וכל מה שכרוך בו, אבל באמת הרגשתי שבסופו של דבר צריך לפעול בחיים למען איזושהי מטרה יותר גדולה. והמטרה של לעזור לאנשים עם כסף לעשות יותר כסף, או לעזור לחברות גדולות להגדיל עוד את, את המאזן ואת חשבון הבנק, לא, אלה לא המטרות שרציתי להקדיש להן את חיי. אני אומרת את זה קצת בפשטנות, כי יש הרבה חברות שעושות דברים נהדרים והרבה הרבה טוב לעולם, אבל, אבל הרגשתי שאני רוצה למקד יותר את האנרגיות שלי בלקחת את הכלים האלה של העולם העסקי והטכנולוגי ולהפעיל אותם בצורה יותר ישירה אה, למען איזשהן מטרות אה, יותר משמעותיות. ואני זוכרת באמת את השיחה כשהלכתי לה, לבוס שלי, שהיינו מאוד קרובים ומיודדים, ואמרתי לו שאני עוזבת את, עוזבת את הבנק ההשקעות ועוברת מניו יורק לבוסטון והולכת לעשות תואר במדיניות ציבורית, והוא פשוט ככה נשמטה לו הלסת, רגע, 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 אז, אז מה שאת אומרת זה ש... את לא רוצה להיות עשירה? היו המילים שלו, ממש. אז אמרתי, טוב, כל אחד מגדיר אושר כנראה קצת אחרת, כמובן שהנושא הזה גם חשוב. אבל כן, חזרתי בעצם לעשות תואר שני במדיניות ציבורית, עם התמחות בנושא של מדיניות כלכלית ושל הקשר בין הצד הממשלתי-ציבורי לבין העולם העסקי, אני מאוד מאמינה בחיבור הבין-מגזרי הזה. ומאז אפשר לומר שאני מנסה לעשות דברים שהם על התפר. זאת אומרת, אני מנסה לראות איך אפשר אה, אה, לקדם צמיחה כלכלית, רווחה כלכלית, התפתחות אה, טובה למען, אה, למען בני אדם, גם בצורה יותר שוויונית אה, ונכונה, תוך שימוש בכלים ובכל הדברים הנפלאים שיש לעולם העסקי, ובפרט גם הטכנולוגי אה, להציע לנו. מהמם, אבל אני כן רוצה לחזור אחורה למה שאמרת, להגיד
1: שאת לא מודלי חיקוי, ואני חושבת שאת דווקא בדיוק המודלי חיקוי שגם אני עשיתי בעצמי, וגם כאילו, שלהרבה אנשים כדאי לחכות את זה. כי לקחת את שנות העשויים שלך שיש לך פחות מחויבויות והשקעת אותם ב... א' להיכנס לאיזושהי קריירה שהיא רווחית, וב' ללמוד על השקעות, ואצלך זה גם ישתלב בין שני הדברים האלה. ואני מניחה שגם ברמה האישית, כלומר, לא בזבזת את כל הכסף שהיה לך כשגרת בניו יורק, אלא גם השקעת אותו בעצמך, גם צברת את הכלים והידע לה, להשקיע, וגם ברמה האישית הביתית, זה כלים שמשמשים אותך עד היום, גם אם את מרוויחה פחות ממה שהיית מרוויחה, או היית יכולה להרוויח אם היית נשארת במסלול ההוא.
0: כן, נכון, זה, 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 זה כן, זה, היה, תראי, באמת, באמת מסתכלים אחורה, כצעירים הכל נראה אחרת, אז אני חושבת באלה היו באמת שנים מאוד טובות של שוק ההון, אז באמת גם היה לי איזה תיק השקעות, ואני הייתי פותחת אותו בערב, אומרת, בואנה, אני גאונת השקעות, זה מדהים איך <laughs> עולה, ואיך זה, ובואי, השוק עלה, וכולם הרוויחו, והיה טוב. אבל כן, אני, אני מאוד מאמינה, אני, אני מאמינה בשני הדברים שהם... אולי לפעמים קצת סותרים, זאת אומרת מצד אחד אני אומרת החיים קצרים, כאילו לא לעשות, לא לעשות עכשיו משהו אחר כדי שמותישהו בעתיד אני אעשה את הדבר שאני באמת רוצה לעשות אותו, אלא כן לעשות אה, את הדברים שמשמעותיים בעינייך היום, ומצד שני כן אני, אני חושבת שהנושא הזה של כאילו לבנות יסודות הוא, הוא, הוא נורא חשוב, זאת אומרת, אז אני מאוד שמחה שכן טחנתי אקסלים ועבדתי שעות מטורפות וזה, אבל, אבל עשיתי דברים ששימשו אותי בהמשך גם בשלבים אחרים של החיים. כן, וזה בדיוק
1: כאילו הדברים... כיף לדור בניו יורק. אה, אין לי ספק. זה בדיוק הדברים שאני רוצה להעביר, כלומר כן תשקיעו את השנים שאתם צעירים, כן להגיע לאיזשהו מקצוע מניב ומכניס, תלמדו איך להשקיע את הכספים האלה, תלמדו איך לנהל אותם, ואחר כך אם תחליטו שנמאס לכם או בא לכם ללכת למשהו שהוא באמת עושה יותר טוב בעולם, יהיה לכם את הרזרבות הכלכליות, יהיה לכם את הכלים שיעבו אתכם לאורך כל החיים לעשות את זה, ודווקא כאן אני חושבת שאת נפלאה לדבר הזה, למרות שבסוף, כלומר הלכת אולי למגזר הציבורי, אבל... את קפצת ישר מוול סטריט ומהלימודים, לאחר כך לתפקיד של מנכ״לית של סטרוויס, שאלף אני אשמח לשמוע קצת מה זה בדיוק, ואיך את מגיעה מתפקיד של בנקאית ישר להיות מנכ״לית של חברה, איך זה קורה? כן,
0: אז באמת אני חושבת שכן גם שמת את האצבע על איזושהי נקודה חשובה, וכאילו אמרתי את זה בחצי בצחוק, של הלכתי ממקום פרנסה טובה וזה לוותר על הכל, וזה דבר שהיום המון אנשים ככה פונים אליי, לינקדאין או, או, או זה, ו, ובאמת הרבה אנשים זה מגיע אליהם הרבה יותר מאוחר, שמתעוררים ברגיל 40 או 50 ואומרים, רגע, עשיתי קריירה בזה, אבל עכשיו אני רוצה לעשות טוב לעולם. ואני חושבת שאנשים לפעמים הולכים רחוק מדי עם המטוטלת הזאת. זהו, אני צריכה להתפטר מכל התפקידים המשמעותיים, העסקיים, הרווחיים שלי, וללכת לעבוד בעמותה בשכר רעב, אז לא. זאת אומרת, אני לא חושבת שמי שבא להשפיע אה, על העולם בצורה חיובית, המשמעות של זה זה שהוא לא צריך להתפרנס כמו שצריך, או שלזה כמובן שיש טרייד אופים, אבל, אבל אני מאוד מאמינה, אה, גם כיום כמנהלת בעולמות האלה, גם צריך לדאוג לעובדים, לתת להם את מה שמגיע להם, זה, 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 לא, זה לא שחור לבן, זה, זה לא שבאמת צריך לוותר על, על החלום ליציבות כלכלית או, או להתפרנס בכבוד בשביל הדברים האלה. אז, אז כן, אז אני הלכתי, אז גיליתי שנתיים בהרווארד, פרק מדהים של, גם של לימודים, גם של להכיר אנשים באמת מיוחדים במינם מכל העולם ולקבל המון המון השראה, וחזרתי, היה לי ברור שאני חוזרת לארץ, וחזרתי ככה מלאת מרץ והתלהגות, ועשיתי כמה דברים שם, התחלתי להקים איזשהו ארגון, ארגון סטודנטיאלי וכל מיני דברים, וחיפשתי באמת את המקום של, של השפעה חברתית, והתגלגלתי באותה תקופה לארגון הג'וינט, שהרבה אנשים מכירים, זה ארגון פילנטרופי חברתי שעושה הרבה עבודה מאוד חשובה בישראל, שנכנסו אז בצורה מאוד משמעותית לתחום של תעסוקה. זאת אומרת, איך אפשר להחזיר אנשים לשוק העבודה, לשלב אותם בתפקידים משמעותיים, להעלות אותם על איזשהו מסלול של, של עצמאות כלכלית ושל צמיחה. וגם כאן אני חושבת שככה שילוב של חוצפת תעוזה, יכולת ומזל. ראיתי את התפקיד הזה של למנכ"ל את התוכנית הזאת, עבדתי בזמנו עם מישהי שככה עזרה להביא את הקורות שלי בפני uh, מי שמיין לתפקיד ובסופו של דבר אני גם מאוד אסירת תודה לאנשים בצד השני שראו uh, בחורה כולה בת 30, אומנם uh, עשתה כמה דברים מעניינים בחיים אבל לא ניהלה ארגון בסדר גודל כזה אף פעם, והחליטו לקחת עליי צ'אנס. אני חושבת ששנינו הרווחנו מה, מהצ'אנס ההדדי הזה. בשבילי זו הייתה באמת איזו פקיחת עיניים למגזר החברתי ואיך הוא עובד ולאנשים הבאמת מדהימים שיש שם, שלא נופלים לא ביכולות ולא במוטיבציה שלהם, אנשים שפגשתי בעולם העסקי, אולי אפילו יותר, וזו הייתה חוויה ניהולית, שאני מאוד מאוד שמחה, זה היה איזשהו יעד ששמתי לעצמי, אני רוצה לתבור אה, ניסיון ניהולי משמעותי. מצאתי את עצמי בגיל 30, מנהלת ארגון של 30 עובדים בשלושה מרכזים עירוניים, שוב אה, רק במבט אחורה, רק יכולה להגיד תודה שקיבלו אותי בהבנה, אה, ועם הטעויות שלי, ועם זה שלמדתי על גבם לפעמים. אבל אני חושבת שהצלחנו לעשות הרבה ביחד. ההסתכלות הזאת, לא היה לי איזשהו מודל ש, שלאורו בניתי את הדברים, לא ניהלתי ארגון כזה בעבר, באתי עם כל המחשבות והרעיונות ועם הרבה הרבה הקשבה לאנשים שעבדתי איתם ולשטח, והצלחנו לייצר שינוי מאוד משמעותי גם, גם במענים שאפשר לתת לאנשים שמחפשים עבודה, גם באיך אפשר לעבוד עם מעסיקים, לשלב אנשים שאולי פחות חשבו שמתאים להם, וגם בדברים ממש ניהוליים, התייעלות תפעולית של הארגון, התייעלות תקציב. הרבה דברים שינוי במבנה הארגוני, אה, הרבה דברים שקרו בתקופה הזאת. אה, נשמע
1: מדהים, כלומר באמת אה, עוד פעם הנושא הזה של שוב להשתמש באיזשהם קשרים, באנשים שמכירים שיכולים כן לקרב אותך ל, ל, למשרה. וכן, לבוא ולהביא את עצמך ולהגיע לתפקידים הגבוהים. ואחר כך החלטת
0: לעזוב את התפקיד הזה לטובת עבודה ממשלתית. אז לא בדיוק ממשלתית, תראי, אני חושבת שבתשוקה לשינוי העולם, כשיצאתי מהרווארד, הלכתי אולי קצת יותר מדי חברתי בשבילי, בסופו של דבר, באמת להיות באיזשהו ארגון שטח שעובד עם, עם האנשים בקצה. זה דבר שאני מסירה את הכובע בפני כל מי שעושה אותו, זה קצת פחות אני בסופו של דבר, וחיפשתי מקום שהוא טיפה יותר במקומות של, של מדיניות וקצת יותר חיבור לעולם העסקי. אחרי איזה שהן כמה תחנות קצרות בדרך, גם כן טיימינג מאוד טוב, היה אז בארץ שגריר בריטי שהגיע לפה מלא מרץ ואמר, מה זה סצנת ההייטק הישראלית, זה דבר מדהים, איך לא שמעתי על זה כשהייתי באנגליה, אנחנו חייבים לבנות איזשהו גשר בין המדינות סביב הנושאים האלה. והוא החליט שיהיה קשה לעשות משהו באמת חדשני ומהפכני בתוך מבנים קיימים של שגרירות, והוא ממש החליט להקים איזשהו צוות משימה אה, חדש, קרא לזה UK Israel Tech Hub, אה, צוות של אנשים שיגויס מבחוץ, שיישב בתוך השגרירות, אבל יהיה כזה חצי אקס טריטוריה. קח אותי בשביל אה, להרים ולנהל את זה, אה, והייתה לי באמת זכות גדולה גם לעבוד איתו, עם מתיוא בן אדם מדהים, וגם את, עם מי שהוא הביא בתור יושב ראש למיזם הזה, שזה חיים שני. שהיה מנכ״ל משרד האוצר ומנכ״ל נייס, בכלל הבריטים הם מאוד פתוחים לגבי הרעיון שהם נותנים ללא בריטים להיות בתפקידים מאוד בכירים אצלם בנספחויות בעולם, אז, אז, אז הרווחתי גם מזה. ויצאנו פה לאיזשהו מסע, שאני לא, לא, לא נראה לי שזה מעניין כל כך את מאזינייך ומאזינותייך, אבל, 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 אבל אני חושבת שהדבר שלקחתי משם היה באמת את זה שאסטרטגיה זה לא דבר סטטי. זאת אומרת, בכל, בכל תפקיד שאת נמצאת, פה צריך כאילו בכל חצי שנה, שנה, שנה וחצי, כמה שיהיה, mm -hmm. לשאול מחדש מה השתנה בנסיבות בחוץ, מה השתנה בשוק, איזה סקטורים היום מעניינים, איזה דברים כבר מטופלים על ידי מישהו אחר, ובואו נגדיר את עצמנו מחדש, ופה באמת כל הזמן היינו באיזושהי תנועה להגיד מה התפקיד שלנו בבניית גשר חדשנות שלא קיים כבר. אם זה קיים... יופי, נעבור הלאה למקום אחר. ועבדנו בסייבר ובפינטק ובבריאות דיגיטלית ובטכנולוגיות מים וכל מיני תחומים שסביב התמה הזאת של מה שנקרא היום uh, חדשנות פתוחה, Open Innovation, לייצר את החיבורים האלה בין הקהילות, גם העסקיות וגם הממשלתיות. שזה, את יודעת, הסיפור שלך נורא מדהים בעיניי, כי זה ממש אפשר לראות שלקחת את
1: כל הדברים שלמדת מכל ארגון, ושילבת את זה לתפקיד שלך היום, כי לקחת את העולם של ההשקעות שלמדת מוול סטריט בלימן בראדרס ואת היכולת של ניהול אה, והתנהלות של אה, אה, ארגונים ללא רווח מהג'וינט והיכולת של הייטק והאימפקט טק וכל הנושא של החדשנות שלקחת מהעולם הממשלתי ואיך לקבוע מדיניות והיום הבאת אותם לתוך אה, העולם הזה של סושיאל פייננס ישראל ושם את באמת מתפקדת כמשנה מנכ"ל ואת משלבת את כל הדברים האלה ביחד אז אני אשמח שתסבירי קצת אולי מה זה סושיאל פייננס ישראל
0: מה אתם עושים ומה הדברים שאתם מקדמים היום. כן, אז באמת, אז אחרי ה-UK Israel TechUp, הייתי עוד בפרק מאוד מאוד משמעותי ברשות החדשנות, כסמנכלית שם, ומשם הגעתי כאן. ו, ו Finance Israel, זו, זו חברה לתועלת הציבור, מאוד יוצאת דופן גם במבנה וגם באוריינטציה שלה. הרעיון שלנו בגדול הוא, הוא לקדם את מה שנקרא כלכלת האימפקט. היום משתמשים המון המון במונח הזה, אימפקט, וזה מאוד מאוד, אפילו לפעמים קצת שחוק, אבל הרעיון הבסיסי, כשאנחנו אומרים אימפקט, אנחנו מתכוונים לאימפקט חברתי ו משפיע באופן חיובי על העולם בהיבטים האלה. והרעיון הבסיסי הוא שגם מי שבא אה, אה, לעשות טוב בעולם, מה שנקרא, צריך להיות מסוגל אה, אה, בכלים מאוד ברורים להגדיר מה זה הטוב הזה, מה התוצאות שמנסים להשיג, אה, איך תראה הצלחה ואיך אני אמדוד את ההצלחה הזאת. זו איזושהי תפיסת עולם שנמצאת ביסוד של, אה, של כל מי שפועל סביב העולמות האלה של אימפקט. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו גם יכולים להתחיל לבנות על זה מבנים פיננסיים, מבנים של, של השקעות אימפקט, בין אם זה ברמה של חוזה מול הממשלה, שכבר לא מדבר על מכרז של בואי תזכי במכרז ותבצעי את הפעילות הזאת או תתני לי את השירות הזה, אלא תתני לי את התוצאה. הספציפית, זאת אומרת המכרז הוא כבר, או ההתקשרות היא כבר על, על התוצאה, אמרת שאת רוצה אה, לא יודעת מה, לעזור לילדים אה, בסיכון, אז אני אגדיר לך תוצאה שכל ילד אה, בסיכון שיסיים אה, תיכון, זאת תוצאה רצויה, ואני אשלם לך אה, על כל תוצאה כזאת שאת עושה. זה יכול לעבוד מול ממשלה, וזה יכול לעבוד מול משקיעים אה, אה, פרטיים לכל דבר. אנחנו מכירים הרבה השקעות אימפקט אה, שהן בחברות. אז את יכולה להשקיע בחברה שעושה אפליקציית דיגיטל, דיגיטל ל... אני לא יודעת מה, לקריאת תכנים מטופשים, או שאת יכולה להשקיע בחברה שעושה פתרון חינוכי שעוזר לילדים ללמוד טוב יותר. אז החברה השנייה, אנחנו הרבה פעמים נקרא לה חברת אימפקט, ולמשקיעים בחברה הזאת נקרא השקעות אימפקט. אבל בעצם אימפקט זה, זה טווח מאוד גדול של דברים, שלכולם משותפת, תפיסה הזאת של אנחנו רוצים למדוד גם את התועלת החברתית והסביבתית. ולא רק את התשואה הפיננסית. ו-SFI ממש מתמחה בתחום הזה, ונותנת היום גם ממש בונה מודלים כאלו של השקעות, מפעילה פרויקטים ומגייסת להם משקיעי אימפקט, וגם עושה, עושה הרבה עבודות של ייעוץ וליווי של גופים, בין אם הם מהעולם העסקי, קרנות הון סיכון, חברות סטארט-אפ, משקיעים, ובין אם הם מהעולם החברתי, על איך... אנחנו מגדירים אימפקט, איך אנחנו מודדים אימפקט ואיך אנחנו בונים תוכנית אה, אה, כדי להשיג את, ה, את האימפקט הזה. והיום באמת גם אנחנו מתעסקים הרבה בנושא של ניהול מבוסס נתונים סביב התחומים האלה, זאת אומרת איך גם משתמשים בכוח של דאטה וטכנולוגיה כדי לנהל את כל הדברים האלה באמת בכלי המאה ה-21. שזה באמת
1: משהו מדהים, כי כמו שאת אומרת המונח אימפקט גם נהיה קצת... שחוק או, או אפילו קצת טרנדי כי כאילו כל החברות יכולות עכשיו לבוא ולהגיד הנה אנחנו עושים משהו לטובת החברה וזה אולי נשמע טוב ומצטלם טוב ונראה טוב אבל זה לא תמיד עושה באמת תועלת. אני זוכרת שהייתה איזה חברה שנתנה זוג נעליים או על כל זוג נעליים שקונו נתנו את זוג נעליים לאנשים באפריקה ואז התחילו לעשות מחקר וגילו שזה דווקא הראה את המצב שלהם כי פשוט זה. פחות עבודה לעובדים באפריקה ומה שהם צריכים זה הכנסות שוטפות, זה פשוט גרם גם לקצת יותר זבל שהיה שם ולא, מה שהם צריכים זה לא באמת נעליים, אז הרעיון הוא באמת למדוד את ה... מה באמת צריך לעשות את זה יותר, יותר טוב, ולא רק להגיד הנה אנחנו עושים טוב בכללי, אלא באמת למדוד את זה ולראות שבאמת משיגים את התוצאות. אז זה הנושא של <אכן> ההשקעות אימפקט, ואתם עוסקים גם
0: באג החברתי. אי, שמה נכון, מה הבדלים ביניהם. אז, אז, אז אג"א חברתי זה בעצם סוג מאוד מסוים של, של השקעות אימפקט. אז אם אנחנו מדברים על, על, על כל הטווח הזה של, של השקעות, מי, מהשקעות שאנחנו קוראים להן אולי השקעות אחראיות, uh, Responsible Investments, דרך השקעות שהן סוסטיינבל, uh, השקעות uh, ברות קיימא, או השקעות שעומדות במדדים של מה שאנחנו קוראים ESG, שתכף אני אסביר מה זה, ועד השקעות אימפקט בקצה, אז אם אני מנסה ככה לסדר קונספטואלית את הרצף הזה, אנחנו מדברים. מאיזושהי רמה של uh, uh, סינון השקעות, שאם אני שמה את הכסף שלי במשהו, ופה זה מאוד מאוד רלוונטי לכל אחד מאיתנו, אנחנו לפעמים חושבים שכאילו את, את הכסף שלי, את החיסכון, את הפנסיה, את זה אנחנו שמים. בדברים שמניבים תשואה, ובסוף השנה אני רואה אם נשאר לי ואם שורה עליי רוח טובה, אז אני תורמת קצת כסף אה, למטרות חברתיות. ובעצם התפיסה פה אומרת, לא, את יכולה את, 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 את הכסף הגדול, לא את הפרוטות בסוף השנה או אה, 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 להעביר לתרומה, אלא את הכסף הגדול, להשקיע במשהו שיביא גם תשואה כספית וגם יעשה טוב בעולם. אז, אז, אז רמה אחת זה להגיד, אני אעשה השקעות שהן אחראיות, אני לא אשקיע בחברות נשק, אני לא אשקיע בחברות טבק, כל אחד וההגדרה שלו למה, למה זה אחראי, אבל אני לא אשקיע בדברים ש, שממש עושים אה, איזשהו נזק אה, אה, לעולם. הרמה השנייה אומרת, אני אשקיע בחברות שעומדות באיזשהם פרמטרים של מה שנקרא ESG, environmental, social ו-governance. זאת אומרת, יש להם מדיניות סביבתית מסוימת לגבי זיהום שהן לא יוצרות נזק, או אולי אפילו עושות משהו פרואקטיבי בעד. יש להם מדיניות נכונה בהתנהלות מול העובדים ומול... ספקים ומול uh, מעגלי השפעה, governance נושאים של ממשל תאגידי, אז הזאת רמה. שנייה שאומרת אני אשים את הכסף שלי uh, בדברים שהם עסקיים לכל דבר ומניבי תשואה אבל, אבל שעומדים באיזשהו מדד והיום יש ממש uh, וזה אנשים <אז> לפעמים לא יודעים אבל, אבל אפשר את כספי הפנסיה לשים בקרן uh, uh, שהיא ESG ובקרן שהיא אימפקט ושהיא סוסטיינבל תשואות מצוינות התשואות כאילו הן באמת uh, לא נופלות הרבה פעמים מהתשואות בתחומים אחרים ובקצה הימני של הספקטרום נמצא השקעות אימפקט שההבדל שם אומר שממש, זה ממש בליבה של החברה, המוצר או השירות שהם מפתחים הוא ממש משהו שנועד לעשות טוב. זאת אומרת, לא רק לא לעשות רע, או לא רק לשמור על איזושהי אחריות כללית, אלא זה מוצר בבריאות, מוצר בחינוך, ופה בקטגוריה הזאת נכנסות גם השקעות מהסוג של אג"ח חברתי. שהאג החברתי בסופו של דבר צורה לעבוד עם הממשלה על פרויקט חברתי, כאשר אנחנו מודדים בצורה מאוד קפדנית את התוצאות של הפרויקט. אז למשל יש לנו היום אגה חברתית בנושא של אמ, לימודי מתמטיקה לצעירים וצעירות אמ, מהחברה הבדואית ברהט. ואנחנו בעצם יצרנו התקשרות עם משרד החינוך, שאומר הרקע של זה הוא תוכנית חמש פי שתיים וכל מיני דברים שהיה ניסיון באופן כללי במדינה לשפר את התוצאות של יותר יל ילדים יסיימו חמש יחידות במתמטיקה, אמ, זה לא כל כך הצליח בחברה הבדואית וברהט בפרט. נכנסנו, בנינו שם מודל התערבות ועשינו חוזה עם הממשלה שאומר נגיע ליעדים האלה אז אתם תשלמו לנו ואז עם ההתחייבות הזאת אנחנו יוצאים למשקיעים. ממש משקיעים, לא תורמים, אה, שנותנים לנו כסף אה, בשביל התוכנית הזאת. ואנחנו אומרים, אם נגיע ליעד ששמנו לעצמנו, הממשלה תשלם לנו, ולנו יהיה כסף להחזיר לכם. זה, זה הקונספט בגדול של אג"ח חברתי, זה חוזה משולש, אה, זה לא אג"ח שנסחר בבורסה, זה חוזה משולש בין גורם, בדרך כלל ציבורי, אה, גורם חברתי כמו SFI, אנחנו בעצם היחידים במדינה שעושים אג"ח חברתי, ומשקיעים פרטיים. אוקיי, okay, שזה מדהים. אני מאוד אהבתי את
1: המודל. שאמרת מקודם של איך אנחנו כאילו כמה הרמות שאנחנו יכולים להשקיע לפי ערכים כלומר הרמה הראשונה של אם אני למשל נל... טבעונית אז לא להשקיע בחברות שמייצרות בשר לא להשקיע בחברות שסטרב הרמה השנייה להשקיע בחברות שאומרות אוקיי אנחנו עושות מיטלס מנדי או כל מיני יוזמות לכיוון הזה ו... הרמה השלישית שזה האימפקט, כלומר להשקיע בחברות שפועלות באופן אקטיבי כדי להפחית את הבשר על ידי כל הנושא של Clean Meat או תחליפי בשר וכאלה. וזה באמת ככה כמה רמות של כמה אני רוצה uh, to put my money where my mouth is. ואיך אני יכולה <gum> וזה ממש
0: <gum> <שבחור> המסר שאני חושבת שהכי חשוב להעביר. זאת אומרת, לפעמים גם אנחנו, אז מבחינת ככה הזדמנויות השקעה לאנשים פרטיים, באג"ח חברתית, בדרך כלל אנשים פרטיים לא יכולים להשקיע, אנחנו כן עשינו לפני שנה מהלך ממש ראשון מסוגו בעולם, שעשינו uh, crowdfunding, מימון המונים להאגה חברתית, לפרויקט. מדהים שלנו בנושא של צמצום בדידות של, של קשישים, שיתוף פעולה עם עיריית תל אביב וקרן תל אביב, ואנשים פרטיים כמוני, כמוך, ההורים שלי שמו כסף בהאגה חברתית לראשונה בחייהם, וזה ממש היה מעניין לראות איך אנשים, כאילו הם, ביקשנו מהם את פרטי חשבון הבנק שלהם, הם אמרו למה, אבל, אבל כבר העברנו לכם את הכסף. <laughs> אומרים לא, לא, אנחנו צריכים את פרטי החשבון הבנק כדי שנוכל להחזיר לכם כסף, זאת <laughs> אתם הולכים לקבל אותה חזרה אה, 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 בסוף פלוס תשואה. אה, וזה, אה, אז, אז, אז זה, זה דבר מדהים, אין המון, אין שוק מאוד גדול כזה שאפשר להשקיע בדברים האלה, אבל, אבל השקעות שהן ב-ESG אה, זה ממש בנייה יותר ויותר קומודיטי, ובאמת אפשר, גם אפשר לבחור באופן פרטני, ממש כמו שאת אומרת, חברות שאני מאמינה במה שהם עושים, ואני גם מאמינה, הדברים האלה, הרבה מהם גם שווקים מצוינים, זאת אומרת, רק היום הייתה כתבה שוק הפוד. בישראל וכמה הוא אה, 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 טס, אנחנו כבר מקום שני אחרי ארה״ב בתחום הזה ובהשקעות שזורמות אליו, אז, אז אני לא באה לייעץ פה לאף אחד בהשקעות, קורים שם דברים מעניינים, אבל, אבל זה באמת גם הזדמנות אה, לשים את הכסף שלי לעבוד לטובת, אה, לטובת פתרונות אה, לעולם, וזאת הזדמנות שלא הייתה קיימת פעם. <ש> <קוד> מאוד משמעותית. <חיית> חייבת להגיד
1: שכל הנושא מה שאמרת של הג uh, החברתי במימון המונים זה היה איזה מיזם שהיה לי פעם רעיון להוציא לאור ופשוט לא היה לי את והמשאבים לעשות אבל אני <אז> חושבת שזה איזה מקום שיכול לייצר כאילו ווין 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 לכולם כלומר בישראל הרבה אנשים עדיין מפחדים מאוד להשקיע. ומפחדים לעשות את זה, אבל הם כן עדיין יתרמו כסף. נכון. ולהיה אנשים הרבה יותר קל להתמודד עם הסיכונים של ההשקעות, להגיד אוקיי, פשוט שמנו כסף בתרומה ואולי גם נרוויח חזרה, מאשר שמתי כסף על חברה ואז להיות כל הזמן בלחץ אם היא הרוויחה או הפסידה. אז כשזה יכול לעזור לאנשים להתגבר על פחדים מפני להתחיל להשקיע, זה כמובן תורם לחברה ועוזר, ושוב, אנשים מרוויחים מזה תשואה,
0: ‫כלומר, גם אמרת שהוא היה מאוד מוצלח. יהיו עוד כאלה, וכן אני, אני מאוד מסכים עם מה אני חושבת שקודם כל יש פה איזשהו שינוי תפיסתי שאנשים צריכים להביא באמת גם לעולם התרומות וזה, וזה משנה היום את כל העולם, גם התחומים של פעם, מה שנקרא אחריות תאגידית ודברים כאלה, אנחנו, אנחנו הולכת ומתחדדת את ההבנה שגם הדברים האלה חייבים להיות מדידים ויש הבדל בין לתרום לארגון שמספר סיפור נורא יפה, אבל לא יכול להראות לי קבלות על אפקטיביות שהוא רצה ואולי הרבה מתבלבל שם בדרך או השיטות שהם משתמשים בהן הן לא אפקטיביות או כל מיני דברים אז זה גם בעולם שהוא עדיין לגמרי פילנטרופי אנחנו רואים יותר ויותר מה שנקרא Outcomes Based uh, philanthropy, שאנשים רוצים uh, להיות ממוקדי תוצאות. אסור אגב בסוגריים לקחת את התפיסה הזאת רחוק מדי, כמו בכל תחום, אנחנו צריכים להשאיר מרחב לטעויות, ומרחב לחדשנות, ומרחב לדברים שגם יכולים לא להצליח וזה חלק מהתפיסה, אבל, אבל באמת המקום הנורא מלאיב זה בעולם ההשקעות, ש שאפשר היום uh, uh, לשים, uh, לשים את הכסף uh, גם של הפנסיה, ואפשר גם ללחוץ על גופים קרנות ועל גופים מוסדיים, שהדברים האלה חשובים. היום הרבה הרבה ממה שמניע את הגופים המוסדיים הגדולים זה הלחץ מהלקוחות שלהם וגם מהעובדים שלהם. זאת אומרת היום אנחנו רואים אה, למשל הרבה אה, אה, סקרים ונתונים של אה, דור המילניאלס ומטה, רוצים לעבוד בחברות עם אימפקט. אפילו מוכנים להתפשר לפעמים ברמת השכר אה, אה, כדי לעבוד בחברה אה, שעושה משהו טוב לעולם וגם רוצים לשים את הכסף שלהם בהשקעות כאלו. והדבר הזה ממש מזיז את השוק בצורה של... שלא ראינו קודם. אה, אז, אז ההזדמנויות גם ימשיכו ויגדלו והלחץ, אה, ואז גם הלחץ מהרגולציה גם משקיע. משפיע על הגופים. נכון, אנחנו
1: רואים באמת יותר, יותר מדיניות בעד לכל הנושא של איכות הסביבה ויותר אחריות תאגידית וכדומה, אז זה באמת משהו שהולך להתקדם יותר ויותר וכמובן שאני חושבת שאני גם שותפה לרצון הזה של לגרום לזה שההשקעות שאני משקיעה, הם גם יעשו דברים שהם יעשו יותר טוב בעולם, ויש חברות ש... אחד הדברים שמאוד מאוד זכורים לי כשהתחלתי להשקיע, אז ישבתי עם היועץ להשקעות שלי בבנק, והוא אמר לי, תקשיבי, יש עכשיו הזדמנות קביעה מאוד מומלצת, חברת פיליפ מוריס. זו חברת סיגריות, ואמרתי... אני כאילו אני לא יכולה לחשוב על מצב שבו אני מרוויחה כסף מתוך זה שאנשים הופכים להיות חולים ומקבלים סרטן. כאילו אמרתי אני לא מוכנה להשקיע, והוא אומר לי מה תשמעי זו הזדמנות מדהימה ויש פה ככה וככה נתונים ותראי את ה... אה, את, כאילו באמת במחיר הזדמנות עכשיו והכל, אני לא, אני מוכנה להפסיד את ההזדמנות הזאת פשוט כי מאוד מאוד מגעילה אותי המחשבה שאני אתעשר על, על בסיס החולי של אנשים שהפכו להיות חולים מסיגריות. זה אז, ממש דוגמא פעולה לא וזה...
0: נכון, זו ממש דוגמה מעולה, ואני חושבת שזה באמת, אה, הרבה פעמים אנשים פשוט לא יודעים, כי הם משקיעים במדדים ותעודות סל וקרנות וכל מיני דברים, והם לא, לא מרימים את מכסה המנוע, והם, והם לא, לא באמת בודקים מה ההרכב של המדד. אגב, יש היום גם הרבה אה, ביקורת על ההרכב של חלק ממדדי <אז> ה-ESG, אה, שהרבה מהם מורכבים בסוף מחברות הטכנולוגיה הגדולות. התחום עוד לא מושלם, לתחום עוד יש עוד הרבה דרך להתפתח אה, 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 ביצירת דירות. דירוגים äh, äh, יותר אחידים ואמינים ו, 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 äh, ולכן גם שם, גם äh, לא להגיד רק השקעתי במדד ESG ולא הסתכלתי מה יש בו, גם, גם שם שווה לבדוק, אבל, אבל האפשרות היום של באמת להגיד, אני יכולה... בלי דרגת מומחיות מאוד מאוד גבוהה, אני יכולה לנווט את, ה, את הדבר הזה שנקרא הכסף שלי, החסכונות שלי, למקומות שהם... ו, ו, ואת רואה את ההשפעה של זה, את רואה את ההשפעה שגוף כמו בלק רוק, שמנהל המון המון כספים בעולם, אומר, אנחנו הולכים לצאת מהשקעות במה שנקרא fossil fuels, בדלקים פוסיליים, <אז> <אז> מאובנים. זה, יש לזה השפעה מדהימה. היום אנחנו רואים אפילו גופים שמוכנים, לפעמים... לקחת 0.0 פחות תשואה על משהו, אם החברה מתחייבת לעמוד ביעדים כאלה ואחרים. וצריך להבין, זה לא רק מטוב ליבם, זה באמת איזושהי <אח> הסתכלות קדימה על ניהול סיכונים נכון של חברה, על היערכות לרגולציה עתידית, על, על כל מיני דברים, למשל בנושאים סביבתיים. שאנחנו רואים חברה שהיום היא מאוד פרואקטיבית בפרקטיקה שלה, זו חברה חכמה שיודעת שהעולם הולך לשם, והיא תהיה מוכנה אה, אה, כשהרגולציה תבוא בשנה... הבאה אז, אז יש פה גם הסתכלות ערכית אבל הרבה גם הסתכלות עסקית ש, שמניעה את התהליכים האלה בעולם.
1: זה מדהים כי זה הדרך להפוך את הקפיטליזם בעצם למקום שהוא יותר ערכי ויותר עובד לסביבה ולא רק להרוויח כמה שיותר על חשבון הסביבה על חשבון אנשים אחרים וכאלה וזה באמת כיוון שהוא מדהים שהולכים אליו. Uh, ואני רוצה לשאול אותך כיום, כלומר בתור משקיעה, אני יכולה כמו שאמרת להשקיע במדד ESG, אני יכולה לנסות לפנות לחברות שנענות לי את הכסף ולשאול איזה אפשרויות יש להם להשקיע במדדים שהם יותר חברתיים. דרככם זה משהו שאפשר להשקיע או בעתיד אפשר להשקיע בפרויקטים שלכם?
0: כן, כרגע אין לנו משהו שהוא פתוח uh, להשקעה uh, ציבורית, יש לנו כן uh, אפשרויות, זה חשוב להגיד, זאת אומרת הרבה, מה, הרבה מהעבודה בתחום הזה נעשית בכל מיני מודלים שמשלבים uh, זאת אומרת, משלבים כסף uh, פילנטרופי וכסף uh, uh, של משקיעים. כי למשל, לפעמים uh, כדי uh, לייצר את המודל הזה, זה דבר שנעשה במימון של, של, של תורם, זה מבנה די מורכב, צריך לייצר אותו פעם אחת ואחרי זה הוא רץ, ואחרי זה זה כבר בסיס למשקיעים. אז, אז יש הזדמנויות ב, בתחומים האלה של השקעות אימפקט, בפרט אצלנו, אבל אולי גם במקומות אחרים, גם בצד של תרומה מוכוונת uh, תוצאות וגם בצד של השקעה. אני מאמינה השקעות אימפקט במבנה של קראוד פנדינג, באמת הייתה לזה כזו עיינות וזה עושה כזאת גם תחושה נהדרת של את רואה כאילו נוצרו בן לילה מאות משקיעי אימפקט חדשים, שלא היו קודם משקיעי אימפקט והיום הם משקיעי אימפקט כי הם... יכול להיות שהם לא היו... נכון, גם יכול להיות שהם לא השקיעו בכלל, לגמרי צודקת. אז זה ערוץ אחד שאפשר לעשות דרכנו, הערוץ השני הוא באמת להסתכל על ה... על הכסף שלי בין אם זה בפנסיה או בקרנות השתלמות או בכל, בכל מקום אחר שאני חוסכת וגם פה אמרנו אפשר ללכת לכיוון מדדים ואפשר ללכת לכיוון של השקעות פרטניות או השקעות תחום בתחומים שאני מאמינה בהם אנרגיה ירוקה פודטק תחומים אחרים ואפשר באמת גם להשפיע על, על, על המדיניות של הגופים שמנהלים את הכסף וזה גם משהו שאולי נראה לנו קצת מסובך אבל, אבל הוא, הוא, הוא לא כזה מסובך, וקצת יותר אקטיביות של הציבור וקצת יותר דרישה של הדברים, ו, ושוב, גם פה כל אחד והנושא שקרוב לליבו יכול לתת לזה צבע קצת אחר, ראינו לחץ בנושא של הרכבי דירקטוריונים ושישבו שם יותר נשים. אג'נדה חברתית שהרבה מאמינים ומאמינות בה, לחץ בנושאים סביבתיים, לחץ בנושאים של תנאי עובדים, ונושא שנהיה מאוד מאוד חם, שזה הנושא של האתיקה של חברות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה. אנחנו רואים את זה מאוד בודט היום בדיונים מסביב פייסבוק, פייסבוק לכאורה חברה שעמת פתרון טכנולוגי, שלא צריכה לשאול את עצמה שאלות אתיות מורכבות מדי, אז ראינו, <אח> היא צריכה לשאול את עצמה, מקרה קיצון כמו NSO, חברה שנותנת פתרון סייבר וכולנו למדנו מזה שחברה צריכה לשאול מי קונה את הפתרון שלה ואיך משתמשים בו ולאיזה מטרות ואלה דברים שגם נכנסים זה ממש ובואי בחברה כמו NSO זה הרבה הרבה יותר חשוב לי מאשר המדיניות הסביבתית שלהם, זו חברת תוכנה אין לה הרבה אפקט סביבתי אבל האפקט שהיה לה על ממשלים ועל ממש חיי אדם אה, בהתנהלות של המוצר זה, זה דבר קריטי האלה הם גם לא תמיד עדיין היום מקבלים ביטוי מלא במדדים הקיימים, אבל לדעתי הם יקבלו, הם ילכו ויקבלו כי, זה, כי זה, זה כל כך חיוני לחברה. אני מסכימה ולא... איתך, אני, אבל אני רוצה לשאול את השאלה שמובילה על זה,
1: כלומר יש את המדדים היום, את המדד ESG וכל מיני מדדים חברתיים שאפשר להשקיע בהם, אבל איך אני יכולה לדעת באמת אם חברה מסוימת או השקעה מסוימת טוענת שהיא חברתית האם היא באמת כזאת כי שוב אין איזה שהם פרמטרים אחידים או איזה שהם כללים מנחים וזה משהו כן. שאתם עוסקים בו ב-SFI באופן מלא. כלומר, לעשות את הפרמטרים
0: והבדיקות הללו. נכון. אז, אז קודם כל יש פרמטרים, זאת אומרת, יש היום אה, אה, לא מעט סטנדרטיזציה אה, אה, של התחום, ויש כמה מדדים גדולים שהם, שהם די מקובלים בנושא של הערכת ESG והערכת אימפקט, אה, ויש את ה-IMP, ויש את ה-Gin, ויש כמה מדדים. זה נכון שעדיין אה, יש... כנראה יותר מדי שיטות מדידה כרגע בשוק, וגם לפי כמה מחקרים שנעשו, גם, גם אנחנו עוד לא שם, זאת אומרת אם את מסתכלת למשל על הנושא של דירוגי אשראי, אז יש הרבה חברות דירוגי אשראי, ויכול להיות שחברה תקבל דירוג כזה בחברה א' ודירוג אחר בחברה ב', אבל בדרך כלל בהבדלים קטנים. זאת אומרת, mm -hmm. המתאם בין הדירוגים הוא מאוד גבוה, ב-ESG אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, יש מתאם, אבל הוא עוד לא מספיק הדוק, עוד עדיין יכול להיות שחברה תקבל דירוג במדד מסוים ודירוג פחות טוב במדד אחר ואלה דברים שהתחום ככל שהוא יתמקצע הפערים האלה ילכו ויצטמצמו, יש כיום גם כל מיני ניסיונות לייצר ממש רגולציה אחידה בתחום שזה בכלל יהיה קו, אז אני אומרת קודם כל אפשר לסמוך על שיטות המדידה שיש במידה רבה, תמיד טוב להיות עם חוש ביקורת וקצת לבדוק אבל יש היום כבר כלים למי שרוצה להגיד וגם ל... למגדילי ראש, אפשר להוריד את, את הדוח שהחברה פרסמה, את דוח ה-ESG והאימפקט, לקרוא את הדברים. אני, אני, אני אומרת שוב, אותי תמיד מאוד מעניין לראות איפה הדברים נוגעים בליבה של החברה. Uh, אז, אז למשל, uh, ניקח uh, חברת תרופות uh, שמתמודדת היום עם ההשלכות של uh, מגפת האופיואידים בארצות הברית ומשככי הכאבים וההתמכרויות של אנשים, אני הייתי רוצה לראות התייחסות לזה בדוח ה-ESG שלהם. זו סוגיית ליבה לחברת תרופות שהיא צריכה לתת עליה את הדעת, אז, אז, אז זה מה שנקרא למעמיקים uh, uh, אפשר לקרוא, אבל, אבל גם לא, אני חושבת שכמו בכל דבר בחיים, חוק ה-80-20, אם אנחנו נלך על דברים שנמצאים, נמצאים במדדים, אנחנו נקלע. בגדול לדברים שהם יותר טובים ומיטיבים עם העולם, ואם אנחנו רוצים ממש לבחור חברות ותחומים ספציפיים, אז אנחנו נוכל לשפר עוד יותר את, ה, את הדיוק ואת ההתאמה ל, 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 לעקרונות ולערכים שאנחנו רוצים לקדם. מהמם,
1: כי את העלית פה באמת נקודה חשובה, החברות גם מוציאות דוח ESG משלהם, שאפשר פשוט לקרוא מה אותה חברה ספציפית עושה, לא, הן לא מחויבות, לא כל חברה חייבת לעשות, אבל עצם זה שחברה גם עושה דוח כזה כבר נותן פה איזה שהיא אה, התקדמות על פני אה, חברות אחרות. אה, אני הייתי רוצה לשמוע קצת יותר על אה, פרויקטים מוצלחים שעשיתם, או איזה שהם שינוי אימפקט שבאמת אה, אה, עשיתם אה, בחברה ככה, לצאת את זה בנימה אופטימית.
0: מעולה. אז, אז אני אספר לך, על הפרויקט ש, שעשינו לו אה, גיוס במימון המונים, וזה באמת פרויקט מדהים ש, שנולד, הוא, הוא, הוא התחיל להיווצר לפני הקורונה, אבל, אבל הוא באמת בא בטיימינג מדהים ונתן מענה בתקופה שזה היה כל כך נחוץ לנושא של, אה, של בדידות של היום אנחנו מכירים בזה שהרבה קשישים אה, סובלים מבדידות והבדידות הזאת בעצם אה, אה, גם מושפעת אבל גם גורמת להרבה, להחמרה בהרבה היבטים אה, בריאותיים שלהם, יש לזה מחירים אה, אה, על, על, על הבריאות הפיזית, על הבריאות הנפשית, על, על, על ההתנהלות הסביבתית. אה, על ההתנהלות החברתית, כלומר, שלהם. אז, אז, אז הנושא הזה הוא ממש עלה לכותרות, אפילו בבריטניה מינו שרה לענייני בדידות, ו, 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 וה, והדבר הזה תפס בצד, ופה הייתה החלטה מאוד אמיצה ביחד עם עיריית תל אביב וקרן תל אביב, להיכנס ולהרים פרויקט סביב הנושא הזה, כש, כשאחד החידושים הגדולים פה הוא באמת הנושא של המדידה. כאילו, איך מודדים בדידות, אז, 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 ואיך מודדים שיפור בבדידות. אז, אז, אז מסתבר שיש מדד בינלאומי שנקרא UCLA, שאפשר להשתמש בו, ונבנה גם מודל התערבות שהוא משל, משלב אלמנטים טכנולוגיים של, של יכולת לגשת לכל מיני תכני העשרה ופנאי ושיחות עם משפחה וכולי, דרך, דרך הטלוויזיה, שנגיד שזה משהו יותר נוח לקשישים בדרך כלל, וגם אלמנטים מאוד בין אישיים. של ליווי של מתנדבים ועובדים סוציאליים ואנחנו ממש מסיימים אה, בימים אלו את, את המדידה אה, של המחזור השני ויש תוצאות פשוט אה, אה, מאוד מאוד מרשימות של שיפור אה, במדדים האלה של, של הבדידות, אה, מה שאומר שהמשקיעים הולכים לקבל כסף חזרה, כי כל הדבר הזה נבנה במודל של השקעת אימפקט שתלויה בתוצאה החברתית. <laughs> ואת יודעת, אז כמו בכל, אה, אז, אז מצד אחד את יכולה להסתכל על זה כפרויקט חברתי ואת יודעת, את התמונות מאחד הפעילויות שהמתנדבים עשו, שזה מהמם שהם בשלו ביחד עם הקשישים, כל uh, קשיש וקשישה הביאו איזה מתכון משפחתי ישן, והם בישלו ואז הלכו וחילקו את זה לשכנים עם פתק שאמר, אני נעמי, אני גרה בקומה חמש, תבואו להגיד שלום ו, ו, וזה, וזה דברים שמחממים את הלב, נכון. אבל uh, לאנשים כמוני, באיזשהו מקום, מקום, יותר מחמם את הלב, לראות שבסוף זה לא סיפור פה וסיפור שם, זה, זה שינוי שיטתי, מדיד, סוסטיינבל, זאת אומרת שהוא נמשך לאורך זמן, יש פה גם מדידה של האפקט לאורך, לאורך זמן, שהיה אפשר לבנות אותו כמודל כלכלי, וממש להחזיר כסף חזרה לאנשים שהשקיעו בפרויקט הזה. אז זו <אז זאת> דוגמא אחת, כן, זה, זה, זה דוגמא נגיד לפרויקט שלנו ודוגמא לפרויקט אחר שעשינו, אה, לבינו קרן השקעות, קרן הון אה, סיכון לכל דבר שאמרה אני רוצה לבנות אה, אסטרטגיה אה, אה, ופורטפוליו סביב נושא האימפקט, וממש עזרנו להם גם לגבש מה זה יהיה, איך נמדוד את זה, לבנות איזשהו דשבורד כזה שדרכו אנחנו נעשה אבלואציה של כל אה, השקעה פוטנציאלית חברת פורטפוליו ונראה איפה היא עומדת במדדים שונים ונדווח את זה למשקיעים והדברים האלה הם דרמטיים כי הם בסוף מזיזים את, ה, את הליבה. אם כל קרנות ההון סיכון יתחילו להביא את הדברים האלה לפרקטיקה וזה מתחיל לקרות, אז, אז אלה המספרים הגדולים של הכסף ש, שמתחילים לזוז למקומות יותר של אימפקט, אז זה גם סוג עבודה ש, שאפשר לעשות והיא, והיא סופר משמעותית. אה, חד משמעית, אם הגופים שמתפרנסים רק
1: מלעשות השקעות ילכו יותר לכיוון הזה, כולנו רק נרוויח מזה בסופו של דבר. ככה לקראת סיום, יש שאלות לשאול, זה מה המסר שהכי רוצה שמי שמאזין, אז נא לשיחה ממנו, ייקחו ממנה. וואה,
0: מסר אחד. לא, תראה, אני חושבת שבאמת המסר בסוף, אני כאילו, אני חושבת שחשוב to keep it וזה באמת, זה משהו שהוא אולי נשמע טריוויאלי, אבל הוא לא, וזה חוזר לתחילת השיחה שלנו. זה לא סותר, זה לא סותר הרצון לעשות. טוב בעולם והרצון אה, לעשות כסף, להצליח כלכלית, אה, אה, להתקדם, להתפרנס בכבוד וזה נכון גם ברמת החיים הפרטיים, הבחירות, קריירה, מקצוע, אה, בחירות אישיות אה, וזה נכון גם בעולם, בעולם ההשקעות וזה, וזה באמת, אה, אה, זה המסר שאני רוצה כי אני חושבת שהרבה אנשים, אה, רוב האנשים הם אנשים טובים ב, ב, אה, ב, 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 בבסיס והם רוצים לעשות טוב אבל, אבל אני חושבת שבראש יש להם לפעמים עם איזושהי הפרדה, מה לעשות, יש לי משפחה לפרנס וחשבונות לשלם ואני ב-90% שלי ממוקדת על זה ואני מנסה כשאני יכולה קצת לעזור בקהילה, קצת לעשות קצת זה וזה נהדר והדברים האלה חשובים ואין להם תחליף, אבל אפשר גם לחשוב על איך לקחת את ה-90% יותר אה, למקומות של השפעה חיובית וזה, וזה מה שהייתי רוצה שאנשים איתם.
1: מהמם, אהבתי מאוד את המסר, אני גם מאוד מתחברת לזה בתור מישהי שעזבה את ההייטק ו... עברה למקום של יותר לעשות השפעה ויותר לתת. ו... כי באמת היה חסר לי את זה, אני מסכימה עם כל מילה, אפשר גם להרוויח טוב ואפשר גם לעשות טוב, זה ממש ממש לא סותר, זה בהחלט בא ביחד.
0: ומה שאת עושה אורה זה מדהים, זה באמת כל כך חשוב לתת לאנשים את הידע הזה ואת המוטיבציה ובאמת ה... להפוך את זה להיות נגיש וקל וזה באמת שליחות חברתית מאוד חשובה, אז ממש תודה שהזמנת אותי להיות חלק מזה לרגע. <laughs> תודה ותודה רבה
1: לך. חברות חברים אני שמה לכם למטה את הלינק ל-social finance Israel, אם בתקווה שבקרוב יצאו עם השקעות שיהיו פתוחות גם לציבור הרחב, ואז אנחנו נוכל גם ליהנות מהכלים הפרקטיים של לעשות טוב בעולם. תודה רבה לכולם, ולהתראות? נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.